0: Hola, hoy les voy a presentar una leyenda llamada La hermosa hechicera, versión de Teresa Valenzuela. Y aquí comienza. La deslumbrante belleza de unos ojos verdes en un rostro moreno hizo que Alonso volteara con la boca semiabierta para seguir viendo a la joven que acababa de pasar a su lado. De inmediato preguntó a su acompañante. ¿Quién es esa muchacha? Será mejor que no te hagas ilusiones con ella, respondió su amigo. Es muy seria y algo extraña. La llaman la mulata y dicen que ningún hombre le hace caso. Para Alonso Valvanera esas palabras fueron como un reto que aumentó sus ansias de conquistarla. Su padre lo había enviado hacía poco tiempo a la Nueva España para hacer fortuna y en la floreciente Ciudad de México había entrado con el pie derecho. Era apuesto y venía de la península ibérica. Además, presumía de cierto parentesco con el entonces virrey. Contaba que en su haber con muchos amoríos y se consideraba irresistible para cualquier ser del sexo femenino. Desde que se topó con la mulata, su objetivo fue que los ojos hermosísimos de la joven se vieran amorosamente en los suyos. Ante los balcones de hierro forjado de la casa donde ella vivía con su abuela, Alonso, llevó dulces serenatas con criados de las casas convencidos de los prodigios dádivas. Le envió varios recados a la muchacha, pero no sucedió nada. Trató de ser presentado a la joven por muchas amistades, pero... La gente le dijo que ella no frecuentaba ningún círculo social y que si salía era solo a misa y muy temprano. Al alba y muy en contra de su costumbre se levantó un día Alonso para poder ver a la mulata. A la salida de la iglesia de Santo Domingo descubriéndose la cabeza le hizo una reverencia con el sombrero y le lanzó una mirada y una sonrisa muy seductora. Esperó unos segundos, inclinado, seguro de que ella correspondería, por lo menos con una mirada. Pero garbosa y altiva pasó junto a él, y se fue presurosa con su acompañante, un mocetón muy alto y fornido de piel oscura, que si miró a Alonso, lo miró, con fiereza y frunciendo el ceño Alonso Valvanera, el galán que rompía corazones padeció desde ese día un dolo enorme en su orgullo rabiaba por el destén de la hermosa Morena sus amigos ya le hacían burlas por el fracaso de sus intentos una noche salió de una taberna muy envalentonado debido al exceso de alcohol que había ingerido. Llegó a la casa de su adorado tormento y, saltando por un balcón que estaba abierto, entró a la habitación donde la muchacha estaba leyendo. Ella, al verlo, gritó, soltó el libro y este derrumbó un candelero que iluminaba su lectura. Un gato negro que dormitaba sobre un sillón, erguió erizado la pelambre y la luz de las velas volcadas, proyectó una sombra siniestra, que le causó mucho temor al intruso. Esto y el rumor de criados que ya acudían hicieron que Alonso saliera rápidamente de la misma forma en que había entrado. A partir de entonces, el pretendiente, frustrado, se dedicó a regar infundios por todos lados sobre la muchacha. Ese negro que la acompaña es el mismísimo demonio, decía y agregaba, y ella es una hechicera igual que su abuela. Yo lo vi, yo lo vi transformarse en felino, lo juro, decía persignándose para hacer veredicto su relato. La abuela de la mulata, doña María Ignacia, era una anciana pasible y bondadosa que ayudaba a cuanta gente podía, y como sabía de las virtudes de las plantas, a veces daba a las personas enfermas pomadas, en pastos y cocimientos de hierbas para curar sus dolencias. En su juventud fue esclava y sirvió en casa de un hombre rico que enamorado de ella la hizo su esposa y tuvieron dos hijas, enviudó y sus hijas se casaron con unos hombres que las hicieron felices. María Ignacia fue abuela de una linda niñita y de un varón, pero sus hijas y sus maridos de estas fallecieron por una epidemia de tifo y quedaron al cuidado de sus nietos, la mulata y su primo, aquel muchacho portachón de hermosa piel oscura que recientemente había llegado de Veracruz, donde atendía el negocio de su abuela. Los chismes que iniciara Alonso con respecto a la familia resbalaron como serpientes de boca en boca hasta los largos oídos de la santa inquisición. En aquella época la iglesia católica tenía esta vergonzosa institución para juzgar y castigar severamente cualquier acción que afectara sus intereses. Cualquier persona, pobre, rica, plebeya de la nobleza, estaba expuesta a caer entre las garras de este tribunal. También podía ser acusada anónimamente y en muchísimas ocasiones fueron denuncias a personas inocentes por venganza personal o incluso perdieron sus bienes. A las tenebrosas cárceles de la Perpetua, situadas en lo que hoy es la esquina de Venezuela y Brasil, fueron llevados aquellos dos jóvenes y su frágil abuela, que falleció después de unos días de reclusión en la ins insalubre mazmorra a la que fue confinada. El joven, a pesar de su fuerza, no pudo sobrevivir luego de haber sido atormentado en el potro, infame instrumento de tortura en donde le jalaron los brazos y las piernas hasta descoyuntarlo. Mientras lo presionaban, sus verdugos diciéndole, ¡Tú eres Satanás! confiésalo, negro inmundo! Cuando la muchacha supo el terrible fin de sus únicos familiares en el mundo, los seres más queridos de su vida, no lloró, ya no tenía lágrimas. Su dolor era inconmensurable. Pidió un sacerdote para confesarse. Y cuando éste llegó a la inmunda celda, la muchacha le dijo, «Me han acusado de algo que no soy, pero ahora voy a hacerlo». El tono de su voz, la determinación que habló y la mirada en que había en sus ojos asustaron al fraile, que retrocedió templando y salió del calabozo murmurando oraciones. Al día siguiente, un carcelero escuchó extraños ruidos en la celda y al asomarse por la mirilla de la puerta, vio que la joven dibujaba un avío con una piedra filosa sobre una de las toscas paredes. Delineaba con habilidad las pequeñas velas con dos palos. Era un bergatín goleta. Realizando con tanta perfección el hombre murmuró asombrado. ¿sólo le faltaría navegar? La muchacha volvió el rostro y sorriendo enérgicamente le dijo ¿Quieres ver que navegue? Lo hará Después, sin dejar de mirarlo a los ojos se acercó a la puerta y dijo imagina tú el mar El custodio no pudo resistir la mirada de la joven y cerró sus ojos porque lo deslumbró la intensidad de una luz que emanaba de ellos Al abrirlos la muchacha ya no estaba, ni el hermoso navío dibujado sobre la pared. Había desaparecido. Solo escuchaba el rumor del agua, como una sola rompiéndose sobre el casco de una embarcación. Se hizo una investigación. Se interrogó exclusivamente al carcelero. Y una y otra vez repetía angustiado lo que había sucedido. Desapareció. Se fue su embarcación y aunque se sospechó que el carcelero la había dejado escapar, no se tenían pruebas ni nada que pudiera acusarlo. Por su parte, el infame galán Alonso Valvanera fue recluido en un hospital para enfermos mentales, pues se la pasaba diciendo con ojos desorbitados que un enorme gato negro lo perseguía. Además gritaba y manoteaba, pidiendo que le quitaran a la fiera de encima, sin que nadie pudiera ver nada. Y esta fue la leyenda de la hechicera más hermosa.